0: la historia continúa. La semana pasada vimos el amor que el apóstol Pablo... ...demostró tener por los cristianos y por la iglesia del Señor. Dijimos que no hay otro hombre que haya amado más a la iglesia... ...aparte de nuestro Señor Jesús, no hay otro hombre... ...que haya amado más a la iglesia y a los creyentes que Pablo... Y terminamos viendo que después de pasar toda la noche enseñando a los discípulos en el interior de una casa, ¿os acordáis? No quiero hacer un resumen de toda la predicación, está ahí en nuestro canal de YouTube. Pero estuvo toda la noche y dice la Biblia que ya por la mañana, cuando salió el sol, Pablo se preparó para subir al barco y abandonar la ciudad para siempre. Así que vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, y este segundo mensaje será desde el 17 hasta el 27. Si has traído para anotar, te animo a que saques tu cuaderno, que prepares el blog de nota en el móvil, porque vamos a ver cosas muy interesantes, muy prácticas. He titulado este mensaje Los consejos de Pablo. Los consejos de Pablo. Y dice Hechos 20 del 17 al 27. Desde Mileto, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando los ancianos llegaron, les dijo... «¿Sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo? Desde el primer día que llegué a Asia. He servido al Señor con toda humildad. Muchas lágrimas y pruebas me han venido por las conspiraciones de los judíos. No he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente y de casa en casa nada que os fuera útil. Y he dado testimonio a judíos y a gentiles acerca de la conversión a Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22. Ahora, siguiendo el designio del Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Aunque el Espíritu Santo me deja ver que en todas las ciudades me esperan cadenas y tribulaciones. Pero eso, pero eso a mí no me preocupa. Pues no considero mi vida de mucho valor con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó, de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes pasé predica predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por eso quiero hoy declarar ante vosotros que estoy limpio de la sangre de todos porque nunca me he negado a anunciaros todo el plan de Dios. Vamos a ver los consejos de Pablo. El apóstol Pablo no solo amaba a la iglesia. La semana pasada vimos cómo Pablo amaba a la iglesia, pero él no solo amaba a la iglesia. En estos dos mensajes quiero que apuntes algo que también vemos en la vida de Pablo y es que Pablo se preocupaba por la iglesia. En un principio, cuando pensé que iban a ser dos predicaciones, pensé... En el amor por la iglesia y el segundo mensaje en la preocupación por la iglesia. Pero como voy a dividirlo en tres, hoy quiero que veamos los consejos de Pablo. Y lo que quiero que entendáis es que Pablo no solo amaba, Pablo se preocupaba. Y tú tienes que amar a la iglesia y preocuparte por la iglesia. Así que antes de abandonar la ciudad, Pablo llama a los ancianos, versículo 17, necesito que tengas tu Biblia abierta, dice en el versículo 17 que Pablo, antes de subir al barco, llamó a todos los ancianos de la iglesia de Éfeso. A modo de información, se sabe que Pablo estuvo en la ciudad de Éfeso aproximadamente tres años. Dice la gran mayoría de teólogos y comentarios bíblicos que no hubo una ciudad donde Pablo permaneciera tanto tiempo como en Éfeso de todos los viajes misioneros que Pablo realizó, donde más tiempo estuvo fue en la ciudad de Éfeso. Y durante esos años, ¿qué hizo Pablo durante esos, esos tres años? Pues hizo tres cosas. Enseñar en profundidad la palabra, formar a siervos para el Señor, levantar iglesia. Te lo repito, ¿qué hizo Pablo durante tres años en Éfeso? Enseñar en profundidad las Escrituras, formar a siervos, siervas para el Señor... Y en tercer lugar, él se dedicó a levantar, a fundar iglesia por la zona de Asia. Ahora, ¿qué significa? Sé que algunas personas quizás hoy estáis leyendo por primera vez la Biblia... ...o no tenéis mucho conocimiento, así que voy a tratar de explicaros todos los detalles. ¿Qué significa que Pablo llamó a los ancianos de Éfeso? ¿Significa que llamó a las personas de ochenta y tantos años para arriba? A ver, los ancianos, venid aquí. No, el término anciano en la Biblia significa pastor, es un líder espiritual... De hecho, en el Nuevo Testamento se utilizan tres palabras para hablar del mismo rol. Si lo quieres anotar, es anciano, pastor, obispo. Cuando tú lees en la Biblia anciano, pastores u obispos, está hablando de una misma función, de aquellos que lideran espiritualmente una iglesia y, por cierto, siempre se utiliza un término en masculino. Nosotros creemos, a la luz de la palabra, que los ancianos, pastores y obispos, Dios le ha placido, Dios en su soberanía ha decidido que sean hombres. Hombres para liderar a la iglesia. Así que Pablo llama a los hombres, llama a los pastores, llama a los ancianos. Y antes de partir, él quiere reunirse con todos esos ancianos porque, como he dicho al principio, él amaba, él se preocupaba por la iglesia. Así que aquí no llama a los creyentes, llama a los pastores de cada iglesia y hace dos cosas, hace como un pequeño retiro, como un pequeño congreso, no sé de cuánto tiempo, unas horas probablemente. Pero reúne a los pastores y hace dos cosas, le da consejos y le da advertencias. Hoy vamos a ver los consejos, el próximo domingo veremos las advertencias, ¿vale? Así que estáis conmigo ahí, Pablo reúne a los ancianos y empieza a darle consejos de cómo cuidar a la iglesia. Y a continuación veremos el próximo domingo algunas advertencias. Pablo hace como hacemos nosotros cuando dejamos a los niños en casa de otro. Nosotros en alguna ocasión hemos dejado a los niños en casa de algún hermano de los que estáis aquí. ¿Y qué hace un padre? Te da algunos consejos. Ten cuidado con el niño porque. Eh, él no le gusta comer esto. A tal hora cuéstalo. El niño, ten cuidado, no le vaya a dar un pistacho, porque como le dé un pistacho, ¿no? Y, y entonces empezamos a dar. empezamos a dar recomendaciones según. El, 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 nuestros hijos, ¿no? Pues Pablo hace lo mismo. Pablo reúne a los ancianos y le da consejos. Y le da advertencia sobre cómo cuidar a la iglesia. Me encantaría que esta predicación la pudieran escuchar principalmente pastores. Así que si alguno de los que estáis aquí conocéis un pastor, este domingo y la del próximo podéis enviárselo. De hecho, le pedí esta semana al Señor que algún día me dé la oportunidad de hacer un resumen de estos dos mensajes y predicarlo a un grupo de pastores. Porque el contexto es Pablo hablando a pastores. Pero claro, aquí no hay muchos pastores en la sala, entonces podéis decir, bueno, esto no es para mí, sí, también es para ti. Esta predicación principalmente es para los pastores, pero también es para aquellos que están sirviendo en el ministerio y para aquellos que son creyentes. Así que hoy vamos a ver cuatro consejos, cuatro consejos. Si lo puedes apuntar, vamos a ver cuatro consejos que Pablo ofreció a los pastores, a los que están en el ministerio, y si alguno dice, Moisés, yo no soy ni pastor ni estoy en el ministerio. ¿Eres creyente? Sí, estos consejos también son para ti. Y el primer consejo es sé ejemplo. Sé ejemplar. Lo dice en el versículo 18. Él reúne a los ancianos y mira lo que le dice Pablo a los ancianos. Cuando los ancianos llegaron, lo primero que les dijo es, hermanos, sabéis cómo me he comportado entre vosotros... Escucha esto que me ha, me ha llamado la atención todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia. Personalmente yo creo que la autoridad no se impone. La autoridad se reconoce. Yo puedo decirte, yo soy tu pastor. Pero si tú no me consideras tu pastor, me vas a tener como por miedo, ¿no? Bueno, es que eres mi pastor. Yo no quiero exigirle ni imponerle a nadie de que yo soy tu pastor. Yo quiero ganarme tu corazón para que tú me reconozcas como tu pastor. Porque la autoridad no se impone. La autoridad se reconoce. La autoridad de Pablo, él cuando, cuando quería demostrar su autoridad, no, no sacaba un título de teología, no hablaba de su ministerio. Él mostraba su ejemplo, su comportamiento. Pablo demostró ser ejemplo a través de su devoción por el Señor, a través de su carácter, a través de su compromiso. Ahora, quiero que entendamos que Pablo no era perfecto. A veces pensamos que el apóstol Pablo casi que lo ponemos ahí y lo metemos como parte de la Trinidad. No, Pablo no era perfecto. Perfecto solo ha habido uno. ¿Quién es? Jesús. Solo ha habido uno que sea perfecto. Así que quiero que todo el mundo entienda que Pablo no es perfecto, pero Pablo es ejemplar. Y todos los que estamos aquí, ninguno a este lado de la eternidad. Vamos a ser perfectos, pero todos estamos llamados a ser ejemplares. Y Pablo reúne a los ancianos y les dice, ¿sabéis, vosotros sabéis cuál ha sido mi comportamiento, mi testimonio, todo el tiempo? Qué fácil es tener un buen testimonio unos minutos. Qué fácil es ser ejemplar 15 minutillos. Ahora cuando nos saludemos, cuando tú te acerques a alguien... Tú vas a mostrar tu mejor imagen, vas a hablar muy bien, vas a sonreír. Qué fácil es ser ejemplo unos minutos. Qué fácil es, y os lo digo por experiencia, ser ejemplar un fin de semana cuando viene alguien a casa de visita. Parecemos que hemos salido de un catálogo, la familia perfecta. Y entonces vienen algunas personas y nos ven que no discutimos. Que todo lo hacemos bien, los niños sentaditos, educados. Es fácil ser ejemplar un fin de semana porque sabes que el domingo se van a ir. Algunos dicen, a ver si se vaya. A ver si se vaya. Porque estoy aquí, que estoy en tensión. Pero hermanos, Pablo dice, habéis visto mi comportamiento todo el tiempo. Y por eso he dicho al principio que es importante saber que Pablo estuvo tres años ahí. Todo el tiempo. Me habéis visto en el púlpito, me habéis visto en una casa, me habéis visto tomando café, me habéis visto cómo celebro el gol de mi equipo, me habéis visto en un montón de contextos y sabéis, porque me habéis dicho que yo soy ejemplar. Pablo aconsejó a los ancianos, les dice a los ancianos, lo primero que tenéis que ser vosotros es ejemplo. Por eso he dicho que esta predicación me gustaría que la pudieran escuchar muchos pastores, porque los pastores tenemos que entender que Dios nos pide que seamos ejemplares. Dios espera que principalmente los líderes espirituales de una iglesia sean de ejemplo. Mira Tito capítulo 1, versículo 7. Tito capítulo 1, versículo 7. Dice, es necesario que el obispo, que es el obispo, lo hemos dicho antes, igual que anciano, igual que pastor, es necesario que el obispo sea... Irreprensible, ¿por qué? Porque es un administrador de Dios, porque no es un cualquiera, porque un pastor está administrando las cosas de Dios. Un pastor está administrando su iglesia, un pastor está administrando personas, un pastor está administrando noviazgos, un pastor está administrando familia, un pastor está administrando la palabra de Dios. Así que dice, es necesario que el obispo, el anciano o el pastor sean irreprensibles. Hermanos, el Señor espera de mí, de mí como pastor, que yo sea ejemplar, que yo sea irreprensible. ¿Qué significa esto de irreprensible? Que alguien no pueda señalar algo que tú haces constantemente. Ser irreprensible significa que tú no tienes ninguna actitud que dañe el Evangelio. Que tú no estás haciendo nada constantemente que dañe el nombre de Cristo. Eso espera Dios de los pastores. Eso es ser irreprensible. No perfectos. Porque lo que espero es que ahora no estéis todos con lupa diciéndome Moisés, 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 Moisés. No, Dios sabe que no va a haber perfección en mi vida. Pero Él quiere que yo sea ejemplar. Así que tú tienes que exhortarme a mí. De hecho, os pido a todos los hermanos de esta iglesia que me exhortéis cuando veáis que yo no soy de ejemplo en algo constantemente. En un área constantemente. Así que hermanos, estáis... En vuestro derecho de exhortar también al pastor, con amor, con amor. Que algunos están esperando, algunos están deseando que el pastor falle. Algunos, ¡ay, ah, tú eres el pastor! Y vamos con una actitud que esa actitud... ¡Ay, ah, esos son los hijos del pastor y esa es la mujer! Así, así no exhortes a nadie. Para calea, como dijimos la semana pasada, con lágrimas, con la intención de animar. Así que si vienes a mí... Yo espero que el Señor me ayude a escuchar tu exhortación, pero tienes que exhortarme con algo que sea bíblico y algo que tú veas que no es un fallo, sino que constantemente estoy fallando en algo y que eso está dañando al Evangelio, eso está dañando al nombre de Cristo. Porque a veces pensamos que ¿quién toca al pastor? ¿quién exhorta al pastor? La Biblia habla de que también varios hermanos pueden ir y presentar una ofensa, eh, confrontar, exhortar al pastor. Ahora, como he dicho al principio, yo no quiero que esta predicación digas tú, bueno, Moisés, hoy todo es para ti. No, no, esto también es para ti. Hermanos que estáis aquí, ahora voy a hablar de los que estáis sirviendo. De los que estáis sirviendo, Moisés, yo estoy en la limpieza, ¿estás sirviendo no? Está sirviendo. Por cierto, luego hablaremos de aquellos que no están sirviendo, tenéis que servir. Aquí no hay cristianos que no sirven. Eso no es correcto. Todos tenemos que servir. Donde sea, pero tenemos que servir. Pero lo que quiero que entiendas es que esto de ser ejemplar también se espera de los diáconos. La palabra diácono en el original es un servidor. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, dice, hablando de los que sirven. Así que ya no te puedes decir, ah, esto no es para mí. Esto es para el pastor. No, no, mira la Biblia. Para los que sirven. Primero, deben ser sometidos a prueba. Uy, qué interesante. Hay que probar a la persona antes de dejarla en un ministerio. A veces el tiempo prueba a la persona. Yo lo tengo comprobado. Cuando a alguien tú le dices, tienes que esperar a junio para ser miembro. Y se revela y se rebota y se marcha y eso. Ya, ya, la prueba del algodón que no falla. Porque tú tienes que ser probado, dice la Biblia. ¿Y cómo te voy a probar si no te conozco? ¿Cómo te voy a probar si la iglesia no te observa? Así que antes de servir en la alabanza o en cualquier área o ministerio, tiene que ser sometido a prueba. Y luego, después de ser sometido a prueba, y luego, si, mira qué interesante, si no hay nada que reprocharle, otra vez lo mismo, irreprensible, si no hay nada que reprocharle, podrán ejercer el diaconado. Yo tengo que observar a la persona. Tengo que poner la prueba. Y si no hay nada que impide que él o ella pueda estar con los niños enseñando, adelante. Pero si tu vida está en desorden, si vemos que tú no tienes claro realmente la palabra de Dios o otras cosas, te vamos a decir, espera un poquito más. Ahora, quizás aquí hay algún creyente que no es pastor, algún creyente que no está sirviendo, que por cierto te animo a que sirvas. Pero si estás aquí y no estás sirviendo en nada, no pienses que te vas a librar. Porque el apóstol Pedro habla también de los cristianos que viven cruzados de brazos dice segunda de Pedro capítulo 3, 14 ahí está todo el mundo el apóstol Pedro dijo haced todo lo posible hablando a la iglesia a los creyentes para ser hallados intachables e irreprensibles así que aquí recibimos todos yo más porque dice el Señor que algún día yo voy a rendir cuentas de cómo yo he pastoreado esta iglesia y tu vida y eso a mí me hace temblar pero tú también Hermano, necesitamos, para poner en práctica el primer consejo de Pablo, necesitamos entender que Dios pide que nosotros seamos creyentes. Y, y me he inventado esta frase que dice, las personas, las personas no necesitan grandes teólogos, necesitan cristianos ejemplares. Porque ahora nos gusta mucho poner en las redes sociales cuánto sabemos de Dios. Y nos encanta estar en los debates teológicos y estudiar y comprar buenos libros, ir a seminarios, a eso está muy bien. Pero un vecino tuyo, con todos mi respeto, un vecino tuyo no le importa tu teología. A un vecino tuyo quiere ver a Cristo en tu vida. Tus compañeros de trabajo, háblale de la Trinidad. A, a, a tu compañero le importa la Trinidad, tu compañero quiere ver a Cristo en ti. Quiere ver que si tú dices que vas el domingo a la iglesia, que el lunes, el lunes en el trabajo, cuando te están mirando con el, con el rabillo del ojo, tú ahí tienes que brillar. Tú tienes que ser diferente. Dios nos dice a través de Pablo que todos tenemos que ser ejemplos. Hermano, es muy importante, es muy importante que seamos ejemplares, que pongamos en práctica aquello que sabemos, que la mejor teología sea mi vida en práctica. Porque las personas creyentes no les interesa la teología. Las personas no creyentes están mirando con lupa para ver si tú estás en una religión o si realmente Dios ha transformado tu vida. Así que ora, ora por tu vida, trabaja. Trabaja para que tu vida, para que tu matrimonio, para que tu familia sean ejemplo. Qué, qué hermoso cuando no tienes que aparentar un fin de semana, sino cuando después de tres años alguien dice, tu matrimonio es de ejemplo para mí. Nosotros llevamos aquí ya entre vosotros seis años. Seis años. Los que llevan con nosotros seis años ya nos conocéis. ¿No que soy un poquito competitivo? ¿Qué pasa cada vez que digo eso? Es que... ¿Conocéis que soy un poquito impulsivo? ¿Conocéis que...? Las virtudes de Ángela, los defectos míos, ¿no? Nos conocemos. Los que llevamos ya seis años, los que llevamos seis años, ¿verdad? Nos conocemos. Uno puede el primer mes, el segundo mes, pero luego ya cuando hemos compartido, cuando pasamos tiempo, cuando estamos en las casas, cuando vamos al campo, tú dices, ¿pero qué hace el pastor allí jugando a la petanca y celebrándolo como si hubiera...? Y, y entonces tú vas viendo y tú dices, este es, este es, este es. Este es nuestro pastor, con sus virtudes y con sus defectos. Pero ¿sabéis que Todos los que estamos aquí tenemos que trabajar, yo el primero, para ser mejor ejemplo. Jóvenes que estáis aquí, si tú eres un verdadero cristiano, ¿tú sabes dónde tienes que ser tu ejemplar? En tu casa, en tu casa. De nada sirve que toques muy bien el instrumento, de nada sirve que estés arriba con los niños, eso está bien. Pero es en tu casa, en tu casa. Tus padres que te conocen tienen que decir mi hijo realmente es un verdadero creyente. Si hay aquí algún joven que tu padre nunca te ha visto orar, nunca te ha visto orar y no vale la de los alimentos, nunca ha entrado en el cuarto y te ha visto orar, tienes que pensar si eres. No sea que pienses que eres y no eres. Si tu padre nunca te ha visto leer la Biblia en tantos años, puede ser que estés bautizado pero que no seas. Los padres vemos lo que está pasando en la vida de nuestros hijos. Por cierto, no tratemos a nuestros hijos como si sean creyentes cuando no lo son. Tenemos que identificar, decir, mi hijo todavía no ha nacido de nuevo. Está haciendo el devocional, va con la Biblia, echa la ofrenda, pero yo no he visto. Y escúchame, cuando Dios toque el corazón de tu hijo, tú lo vas a notar. Así que, jóvenes, tenéis que ser ejemplo en vuestras casas. Pero, chicos, los que estáis aquí en el instituto, en la universidad, allí es donde tenéis que brillar, como los amigos de Daniel, como los amigos de Daniel. Moisés, ¿pero tú sabes lo difícil que es hoy día ser cristiano en el instituto? ¿Tú sabes lo difícil que era ser cristiano en Babilonia? Así que no te excuses. Plántate, quédate de pie, quédate de pie en el instituto. Demuestra que eres cristiano con tu ejemplo. Los solteros que estáis aquí tenéis que demostrar vuestro ejemplo en medio de la soltería. Aunque venga un chico y una chica que te promete bajarte cada una de las estrellas y ponerla a tus pies, dile no porque yo amo a Cristo. Si tú no amas a Cristo, nosotros no tenemos nada que hacer. Brilla en medio de tu soltería, matrimonio. Tenemos que brillar en medio de esta sociedad. Que vayan pasando los años y el mundo vea que hay matrimonios que nos amamos cada vez más. Porque el buen vino es mejor con el paso de los años y yo creo que un matrimonio en el Señor con el paso de los años cada vez es mejor cada vez es mejor así que tenemos que ser ejemplo los solteros, los casados, los padres nosotros tenemos que criar a nuestros hijos para brillar para la gloria de Dios Pablo entendía la importancia del ejemplo y escribió este versículo que es muy conocido dice Pablo, hablando de los creyentes dice, nuestras cartas nuestras cartas sois vosotros en aquella época se mandaban cartas ¿no? la Biblia se mandaba en papiros me encanta este versículo porque Pablo dice, por encima del papiro, tú eres el papiro. Tú eres la Biblia. Hermano, la única Biblia que un no creyente va a leer es tu vida. Qué bonito. Te lo repito. La única Biblia que un no creyente va a leer en su vida es tu vida. Tu vida tienen que ser las páginas de la Biblia. Y dice Pablo, vosotros sois cartas escritas ¿en dónde? en los corazones, nuestros corazones y me encanta la segunda parte, dice conocidas, conocidas y leídas por todo el mundo o sea que las personas te leen, que las personas te observan, que las personas ven si tú te escaqueas, te quitas de en medio cuando el jefe no está, que lo ven que la persona va a ver si tú has cogido esos euros que no te corresponden. la persona lo va a ver y luego tú le vas a hablar del Señor el Señor ha cambiado mi vida, el Señor ha cambiado tu vida pues si ha cambiado tu vida, no quiero que la cambie conmigo, porque si eso es una vida cambiada, prefiero quedarme como la tengo. Las personas nos están observando. Así que el primer consejo de Pablo es, tienes que ser ejemplo. Necesitamos mostrar el Evangelio no solo con palabras, sino con el ejemplo. Pablo estuvo tres años siendo ejemplar en Éfeso. Y estaba pensando, curiosamente, que Jesús estuvo ¿cuántos años con sus discípulos? Tres años también. Tres años con sus discípulos, mostrándoles su ejemplo. Y las últimas palabras de Cristo están en Juan 13, 15. Jesús reúne a sus discípulos y ¿qué les dice? ¿Os he, dado, ¿Os he dado qué? Ejemplo. No os he dado teología. No os he llenado la cabeza de libros de información. No, no, no. Yo os he dado ejemplo. Yo he encarnado el Evangelio. El Evangelio soy yo. Os he dado ejemplo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que obréis como yo he obrado con vosotros. Primer consejo de Pablo, principalmente a los pastores, a los que estáis sirviendo y a cualquier creyente aquí. Tienes que ser ejemplo. ¿Para qué? Para brillar para Dios. Que las personas a través de tu vida puedan decir, a este le ha pasado algo. Yo no lo creo, yo no comparto, pero yo veo que a esta persona le ha pasado algo. Segundo consejo. El segundo consejo que Pablo le da a los ancianos es, sirve al Señor con humildad. Sirve al Señor con humildad. Versículo 19. Le dice, vosotros habéis visto mi comportamiento durante tres años. Y dice a continuación, sirviendo al Señor con toda humildad. Vamos a dividir este versículo 19 en dos partes. En primer lugar, vemos que Pablo tenía muy claro muy presente a quién servía. Me ha llamado la atención ese detalle. Sirviendo al Señor. He estado investigando y Pablo en sus cartas se presenta hasta en 17 ocasiones, anota este detalle, hasta en 17 ocasiones él se presenta diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo. Así se presentaba él. Pablo no era un asalariado, Pablo no hacía las cosas bien porque tenía la presión y los ojos tras la nuca del grupo de consejo de iglesia. Pablo no hacía las cosas para que la iglesia le renovase un año más... ...para que le aumentasen el sueldo... ...Pablo no hacía las cosas por ser bien visto en su denominación... ...por ir escalando peldaño. ...él no lo hacía para agradar a los hombres... ...Pablo servía al Señor... ...él era libre, él servía para el Señor... ...su vida era para el Señor... ...todo lo que hizo, él quería darle la gloria al Señor... ...por eso en cierta ocasión como él tenía esto en la mente... Dijo estas palabras que muchos conocemos en 1 Corintios 10.31. Pablo llegó a vivir de una manera tan intensa, a hacer todo para el Señor que dijo, mira, si comes o si bebes o si juegas a fútbol o si friegas los platos o si sales a caminar o si estudias tres horas para el examen del martes. Mira, da igual, lo que hagas, hazlo para el Señor. Hazlo para su gloria. Hermano, no olvides que tú y yo estamos sirviendo a Dios, a Dios. Cuando yo paso horas y horas y horas estudiando para esta predicación, no lo hago finalmente para ti, lo hago para Dios, lo hago para Dios. Y al hermano que le tocó limpiar esta semana, o al que le toque limpiar la otra semana, tú tienes dos opciones, venir aquí y decir, paso esto aquí rápido, pim, pam, y me voy, porque no hay nadie, porque no hay cámara, o decir, Señor, yo ahora... Te voy a servir a ti. Te voy a servir a ti. No voy a esperar que alguien luego me diga qué bien lo has hecho. No voy a esperar que alguien me diga no, no, no. Señor, tú conoces mi corazón. Y aquí, cada movimiento con la fregona, cada vez que paso el cepillo a una silla, yo lo estoy haciendo para tu gloria. Lo estoy haciendo para ti, Señor. Que no se nos olvide que lo que hacemos, hermano, que lo que hacemos es para el Señor. Porque si lo que hacemos ya no es para el Señor, lo puedes hacer, yo qué sé, lo puedes hacer para ti. Uno puede servir para sí mismo, para sentirse bien, para ser popular, para ser reconocido, para que otros hablen de mí. No dejes que tu corazón caiga ahí en buscar el reconocimiento, buscar el aplauso de los hombres. Ahora, la clave para servir correctamente al Señor, esta es la segunda parte del versículo. Hemos dicho que este versículo lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? Servir al Señor, pero hacerlo con humildad. Nadie va a poder servir al Señor como Dios quiere si no eres humilde. Porque si en tu corazón no hay humildad, tú vas a, tú vas a servir para, para exhibirte. Y, y uno puede hacer exactamente lo mismo, pero como la motivación del corazón. ¿Quién conoce el corazón? El corazón lo conoce Dios, ¿no? Así que tú puedes hacer algo, nosotros pensar que lo estás haciendo para Dios, pero Dios dice, tu corazón apesta. Porque tú sabes, tú sabes que lo estás haciendo y estás mirando de reojo. Y que cuando ha pasado alguien te quedas ahí para que te vean. Y la humildad, hermano, la humildad es una marca del nuevo nacimiento. Escucha esto. La humildad es una marca que revela que tú has nacido de nuevo. Porque el ser humano sin Dios no es humilde. De hecho, el ser humano sin Dios vive en un terreno que se llama egoísmo. Egoísmo. Sin Dios, tú no puedes ser humilde, porque incluso esa humildad, aunque tú creas que eres humilde, no lo estás haciendo para Dios. Lo estás haciendo para sentirte bien. Hay quizás una motivación profunda en el corazón que no identifica. Ahora, los que somos creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que somos humildes, ¿cómo podemos ser más humildes? Porque sabéis que no siempre estamos ahí, ¿verdad? Llenándonos del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que un fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, una de las características es humildad. Así que si tú quieres servir al Señor con humildad, primero necesitas nacer de nuevo, necesitas que Dios ponga su espíritu dentro de ti y en segundo lugar necesitas estar muy lleno del Señor, muy lleno del Señor, necesitas estar constantemente yendo a la fuente, llenándote del Espíritu Santo para que tú puedas tener una vida en humildad. Pablo era un hombre regenerado, Pablo había nacido de nuevo y Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, por eso él era humilde, él era humilde a Pablo no le importaba que algunos admiraran a Pedro ¿Os ¿acordáis que había una iglesia que tenía ese conflicto? yo soy de Pedro yo soy de Apolo pero has visto, Apolo hizo un vídeo hace dos días y tiene 17.000 visualizaciones y Pablo Pablo tiene 513 a Pablo no le importaba eso Pablo no vivía compitiendo Pablo no tenía su identidad en el ministerio Pablo tenía su identidad en los clavos de Cristo allí estaba su identidad con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo Pablo no tenía su identidad en el ministerio. Hermano, tenemos que huir de poner nuestra identidad aquí, aquí. Este púlpito me da la identidad porque yo estoy hablando, hay gente escuchándome, yo quiero predicar, no quiero que otro predique y si otro predica mejor que yo, pues ya trataré de ponerlo en marzo del 2029. No. Hay muchos pastores, muchos pastores que cuando se les dice ya tu tiempo ha terminado, hermano siéntate y ahora viene el precioso tiempo de la jubilación gloria a Dios, aquellos que están jubilados dicen, qué bonita etapa no, pero de verdad hay muchos pastores, quizás algunos conocéis que cuando el pastor tiene que hacer así y soltar el púlpito y dejar al pastor joven que ahora lidere que traiga otra vez los bancos que cambie los colores y que haga las cosas, el pastor está ahí diciendo nuestra identidad tiene que estar en Cristo en Cristo no en un púlpito, no en lo que hago. Así que, hermano, estuve leyendo un autor que daba una lista de 24 características que muestran a un hombre o una mujer humilde, pero por tiempo no vamos a leer las 24. Pero me llamó la atención tres de ellas, y las tenéis aquí. ¿Cómo puedo saber yo que soy humilde? Mira, una persona humilde tiene un corazón tierno, bondadoso y paciente para con otros. Te lo repito, una persona humilde tiene un corazón tierno, bondadoso y paciente para con otros. ¿Has dicho cuando estás trabajando con alguien y no ves fruto, no ves cambio, y ya no tienes paciencia con él, y ya no eres bondadoso, y ya te frustras, y ya tienes ganas de cortarle la cabeza, de abandonarlo, de no trabajar más en él? Eso es una característica de que tú no eres humilde. De hecho, a ti se te ha olvidado la paciencia tan grande que está teniendo el Señor contigo. Una persona humilde ¿eh? tiene un corazón tierno con el pecador, tiene un corazón tierno con el creyente que es débil. Señor, dame un corazón tierno. Hermanos, de verdad, tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón tierno como Jesús. Qué paciencia tuvo Jesús con sus discípulos, cuánta bondad, cuánta paciencia. Segunda característica, ¿cómo muestro yo que soy humilde? Mira, una persona humilde, esto me encanta, cuando yo estoy en una cafetería o estamos rodeados de varias personas, se identifica muy fácil al humilde. El humilde es aquel que quiere saber de ti, que se preocupa por ti. ¿Habéis visto las otras personas que se llevan 20 minutos hablando de ellos? Y yo, y yo, y yo, y lo que me ha pasado el martes. ¿Y sabes qué? Que también me pasó el miércoles. ¿Y sabes qué? Que el jueves fue un desastre. Y de pequeño a mí me abandonaron tres veces. Y yo, y ahí están, y, y siempre. Y, y en, la, en el grupo de hogar dice, ahora viene el monólogo del hermano, 25. El humilde, el humilde, de verdad, el humilde. Quiere saber cómo te ha ido la semana? El, el humilde te ama. El humilde se interesa por ti, te sirve, te sirve, quiere servirte. Y en tercer lugar, ¿cómo sé que soy realmente humilde? Aceptando la crítica. Dije al principio que me exhortarais, ¿no? Ahora si alguno venís mañana a exhortarme, y yo te digo, ¿y tú para qué me exhortas? ¿Y tú? Y... Pues entonces voy a demostrar que realmente no soy humilde. El humilde, el humilde acepta la crítica. Quizás al principio se enfada, trata de defenderse, saca las uñas, pero luego se viene abajo y dice, esto que me está diciendo es verdad. Así que a la luz de estas tres verdades, ¿cómo de humilde eres? ¿Qué puedo hacer, Moisés, para ser humilde? Nacer de nuevo, estar muy lleno del Señor. Porque si estás muy lleno del Señor, esto es lo que va a fluir de ti, porque así era el Señor. Nadie fue tan criticado como Jesús y nunca abrió su boca. Nadie fue tan criticado. Nadie tuvo que tener tanta paciencia. Nadie se interesó tanto por los demás como Jesús. Pablo sabía que el ministerio era agotador. Él sabía que muchos de los ancianos que estaban allí escuchando esa conferencia, con el tiempo iban a querer tirar la toalla. Hermano, esto no lo podéis saber porque si no eres pastor, no lo puedes saber. No lo puedes saber. Tú te lo puedes llegar a imaginar pero nadie aquí en esta sala que no sea pastor puede saber la carga tan grande que supone el pastorado. De hecho, como veremos el domingo que viene, yo estoy convencido que si Dios no llama y capacita a un hombre para ser pastor, no puede ser pastor. No se puede. De hecho, y no es porque yo sea pastor, yo creo que es el trabajo más complicado del planeta Tierra. Yo puedo ir a la NASA y puedo alucinar con toda la tecnología y todo lo que hay que hacer para que un hombre vaya... Vale, lo que tú quieras. Pero que un hombre débil, limitado, torpe como yo, tenga que cuidar a más de 100 personas. Sentarme con una persona y decirle esto dice el Señor para ti. Soportar la crítica. No hay nadie más atacado espiritualmente que un pastor tú dices, Moisés, tú sabes las luchas que yo estoy teniendo, yo estoy teniendo las mismas más que tú y además tu lucha no somos conscientes, tú dices no, yo lo he dicho, yo me lo imagino no lo eres consciente, no eres consciente ataques externos ataques internos por eso Pablo le dice a los ancianos, mira lo que estáis haciendo lo estáis haciendo para el Señor, así que sufrir por el Señor, lo estáis haciendo para el Señor y hacerlo con humildad. El mayor ejemplo en cuanto a servicio y humildad, nuevamente tenemos que hablar de nuestro Señor Jesucristo. Jesús a lo largo de toda su vida, ¿para quién servía él? Para darle la gloria al Padre. No ha habido un hombre más humilde que Jesús de Nazaret. Y lo último antes de pasar al siguiente punto. ¿Sabéis cómo se identifica a alguien que es grande, que tiene una buena reputación, que tiene influencia, personas que tienen poder, ¿no? ¿Cómo puedo yo saber que es humilde? Porque esa persona está cerca de los demás, porque esa persona no, no vive simplemente en una plataforma, esa persona está cerca, es una persona humilde. ¿Os acordáis? Jesús, que es el Hijo de Dios, nadie hay más excelso que Cristo, lavó los pies. Lo que más impresiona de esa escena, hicimos una serie de predicaciones, se llamó la toalla del cristiano, la podéis ver, son cinco predicaciones sobre Juan capítulo 13, porque esa escena es de mis escenas preferidas en la Biblia. El ser más grande que ha existido, el más bello, el más precioso, el más humilde, lavando pies. ¿Y sabéis cómo identifico yo a una persona que es humilde? Porque aquel que es muy famoso, aquel que tiene muchos seguidores en YouTube, aquel que tiene una elocuencia increíble, aquel que ha fundado muchas iglesias, cuando él se baja de ministrar, es cercano, es humilde. Eso es lo más bonito que tú puedes ver en una persona. No que eres intocable, no que no se puede acercar uno a ti, no que entras por detrás. Hay predicadores que entran por detrás, predican, saludan y dicen, hermano, hasta el domingo que viene la paz y se marcha. Se cierra la cortina, se apagan las luces. Ese no es humilde. ¿Y sabéis por qué digo esto? Porque hay muchos famosillos en el mundo evangélico. ¿Qué nos gusta ahora eso de ser famosillos? Que prefieren ser admirados antes que ser humildes. Muchos prefieren que les sirvan antes que servir. Pablo dijo, sé ejemplo, sirve al Señor con humildad. Así que, hermano, tenemos que mostrar nuestra humildad. Si eres una persona popular, si el Señor te ha dado influencia, si eres una persona que tienes mucho conocimiento, tienes muchos títulos, yo qué sé, lo que tú tengas, no te gloríes en eso, gloríate en el Señor. Y que las personas, cuando te, te vean luego cerca, que te digan, ¿sabes qué, hermano? Es que tu sencillez es lo que más me ha llamado la atención. Tu humildad, que, que estás aquí comiendo con nosotros. Claro, ¿dónde voy a comer? No, es que yo pensaba que los pastores comíais. Pues aquí, con vosotros. Y el Señor le dice a los pastores, pastores, sed ejemplo, servir al Señor y hacerlo con humildad. Que no os pongan la alfombra roja. No vayáis por ahí pensando que sois los mejores. El tercer consejo de Pablo es, enseña enseña todo el consejo de Dios. El apóstol le recordó a los ancianos cómo durante sus tres años de ministerio se dedicó con fidelidad a enseñar y a predicar todo el consejo de Dios. Lo tienes ahí en tu Biblia, mírala. Versículo 20 y 21. Pablo reúne a los ancianos, le dice, habéis visto mi testimonio, así tenéis que ser vosotros, ejemplares. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Segundo, yo estoy sirviendo al Señor. servid al Señor. Vais a querer tirar la toalla. La iglesia se va, a dividar, se va a dividir. Te van a acusar. Van a decir cosas que no son buenas. Te van a atacar. Pero tú sirve al Señor. Hazlo con humildad. A Cristo se lo hicieron. A ti también te lo van a hacer. Tercer consejo es, enseña... Todo el consejo de Dios, dice Pablo, no he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y de casa en casa nada que os fuera útil. He dado testimonio a judíos y también a gentiles, esta es la parte importante, acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aún así, Pablo continúa un poquito más adelante, versículos 26 y 27, lo tienes ahí. Y dice Pablo, quiero hoy declarar ante vosotros que yo estoy limpio, yo estoy limpio de la sangre de todos. Porque nunca me he negado a anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo era un fiel maestro de las Escrituras. Pablo estuvo tres años en Éfeso enseñando toda la revelación de Dios. Quiero que entendáis que en este momento la Biblia no estaba cerrada. El canon... La Biblia no estaba cerrada, el libro de Apocalipsis no estaba, las propias cartas de Pablo no estaban. Así que Pablo lo que enseñó era lo que había hasta ese momento. Todas las escrituras, los papiros, todo el consejo de Dios, Pablo lo estuvo enseñando durante tres años. Y quiero que resaltemos algunos detalles de este tercer punto. Primero, se nos dice que Pablo enseñó de dos cosas fundamentales, arrepentimiento y fe. Pablo dice, yo os he enseñado el consejo de Dios y el consejo de Dios es que todo pecador se tiene que arrepentir y tiene que creer en Cristo. Hermano y amigo que estás aquí, esto tan sencillo que acabo de decir, arrepentimiento y fe, esto es el evangelio. Arrepentimiento y fe, esto es el evangelio. ¿Y sabéis por qué digo que esto es muy sencillo? Porque hoy día esto tan sencillo ya no se está predicando en los púlpitos. Hay púlpitos que ya no hablan del arrepentimiento. Hay púlpitos que ya no hablan de la fe. ¿Sabéis por qué no queremos hablar del arrepentimiento? ¿Por qué no queremos hablar del arrepentimiento? Porque para yo decirle a una persona que se tiene que arrepentir, primero le tengo que decir que ha hecho algo que está mal. Yo creo que hoy hay personas aquí que nos visitáis por primera vez, ¿verdad? Creo. Claro, ahora yo a ti, que no te conozco de nada, a las 12 y 20 te tengo que decir que eres pecador. Y ¿sabes que Sinceramente, sinceramente, aunque tú me ves aquí tan valiente y decirlo sinceramente, es algo que incomoda porque sé que quizás al decirte esto, pues yo ya no te voy a caer tan bien. Y muchas personas se van de las iglesias cuando los confrontas. Y entonces ¿sabéis qué está pasando en las iglesias? Que no estamos confrontando. Que no estamos exhortando. Que no estamos paracaleando, no estoy llamando a una persona a sentarla y a decirle, así no hermano, pero como no queremos hacer eso, queremos que la iglesia cada vez se llene más, entonces quitamos el arrepentimiento no queremos confrontar a las personas con el pecado pero amigo que estás aquí escuchándome para que tú entiendas esto ¿a ti te gustaría que el médico el médico, después de hacerte las pruebas te dijera lo que tienes? ¿Estás conmigo, amigo? ¿Alguien que nos visite por primera vez? ¿Te gustaría? ¿O tú quieres que el médico mire las pruebas y diga está bien, está bien, todo bien, para paracetamol y agua, poquito, y tú vete a pasear al atardecer allí? ¿Qué te gustaría a ti que te dije, El médico, que dime qué es lo que tengo, doctor. ¿Quieres eso o no? Pues lo que queremos desde aquí, lo que queremos desde aquí es decirte con tanto, con cariño, con amor, que la Biblia dice que tú, tú eres pecador. Lo eres. No eres una buena persona. No eres justo, no eres santo, no eres inocente. Cuando tú mueras, la gente en el tanatorio dirá que descanse en paz, pero eso no es real. No vas a descansar en paz. Que sea feliz allí donde esté. Que Dios lo tenga en su gloria. Desde allí de donde está. Que nuestra abuela, que nuestro padre, que nuestro primo, que nuestro... Hermano, todo eso no es cierto. Y yo sé que esto me está metiendo en un problema contigo. Sé que esto no te gusta escucharlo. Pero el médico te lo tiene que decir. El predicador te lo tiene que decir. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Eres pecador. La Biblia dice que no hay nadie que no haya pecado contra Dios. Mira tu vida con sinceridad. Eres pecador o no. Sé sincero. No queremos hablar de la santidad. Hoy día no se quiere hablar de la ira, no se quiere hablar del juicio de Dios. Moisés, que el domingo está muy bonito hoy, hombre. El domingo pasado que llovió, pues sí, pues pega un mensaje así. Pero hoy que el sol brilla y que ahora me voy a ir a tapear a las dos y media, ¿me vas a hablar de la ira del juicio? ¿Me vas a hablar del infierno? Sí, ¿de qué te hablo? ¿De qué te hablo? Porque si te mueres sin Cristo... Eso es lo que te espera. Y Pablo dice, yo he estado predicando todo el consejo de Dios. Yo he estado durante tres años hablando del arrepentimiento y de la buena noticia del Evangelio. Que hay salvación en Cristo. Sí. Amigo que estás aquí, eres pecador, te lo tengo que decir. Pero hay una buena noticia. Hay una buena noticia para el cáncer del pecado. Y la cura que te cura del cáncer es la sangre de Cristo. Cristo ha venido a ocupar tu lugar. El inocente muriendo por el culpable, el bueno por el malo. Él es, Él es el que puede librarte de la condenación eterna de tu alma. Pero nosotros no queremos hacer esto y hoy día no se habla así desde los púlpitos porque queremos que la persona vuelva al domingo siguiente. Hoy día en muchos, en muchos eventos de jóvenes queremos que los jóvenes disfruten con canciones, luces y bailes. Pero no se les predica el Evangelio. Tenemos demasiado temor al hombre. Estamos más interesados en que la persona vuelva, en que la persona vuelva, que se sienta bien en la iglesia y que vuelva a visitarnos. Luego, los hermanos de la bienvenida se te acercan con una sonrisa. Y además, si es Marianela, pues imagínate que tiene una sonrisa y te entran ganas de venir mañana lunes. Porque claro, si te recibe alguien así, con ese brillo en los ojos, con una sonrisa, y te da un papelito, te dice, firma aquí, ¿Y, ¿y qué quieres que hagamos? Claro, pues que, ahora, te vamos a recibir así. Escucha, amigo y amiga que estás aquí, escucha, por supuesto. Escucha, por supuesto que queremos que te sientas bien entre nosotros. Y escucha, por supuesto, me encantaría, si hoy nos has visitado, me encantaría verte el próximo domingo. Pero tengo que decirte que eres un pecador y eso no voy a dejar de decírtelo para que tú vuelvas. Yo quiero que salgas de aquí, de este hospital, entendiendo que tienes un cáncer que no te quita la vida, te quita la eternidad, pero entendiendo que hay una cura para ese cáncer que es creer en Cristo. El Evangelio era el fundamento de las enseñanzas de Pablo. Por eso Pablo, utilizando el paralelismo con Ezequiel, dice... Yo estoy limpio ¿eh? de la sangre vuestra. ¿Os acordáis los que hemos leído Ezequiel? Que dice, si yo te digo a ti que vayas y te pongo como atalaya... Te voy a demandar la sangre. Eso no significa que si la persona muere Dios te va a pedir a ti. No, no. Lo que Dios está diciendo es que nosotros somos atalaya y tenemos que confrontar a las personas con el Evangelio. Tenemos que decirle que se arrepientan y que crean en Cristo. Por eso Pablo dice, yo estoy limpio de vuestra sangre. ¿eh? Yo durante tres años os he predicado arrepentimiento y fe. Y yo a día de hoy, con seis años que llevo aquí, yo estoy limpio de vuestras sangres. Porque llevo seis años aquí predicando el arrepentimiento y la fe. Pero en segundo lugar, Pablo le dijo a los ancianos, nunca me he negado a anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo predicaba el evangelio, Pablo enseñó todo el consejo de Dios. Pero los creyentes necesitaban conocer todo el consejo de Dios. ¿Te acuerdas de este texto tan famoso, 2 Timoteo 3, 16 y 17? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Por cierto, si quieres saber quién escribió la Biblia, ahí está, inspirada por Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. La Biblia es inspirada por Dios. Nosotros, y a veces no somos conscientes de esto, nosotros aquí tenemos la palabra de Dios. La palabra del Eterno. Esta es la palabra que tú necesitas para salir de la ansiedad de la depresión, para quitar de tu mente el pensamiento del suicidio. Esta palabra es la que sana, restaura y transforma tu matrimonio. Esta es la palabra que sana todas las heridas del alma. Esta es la palabra que te permite y te ayuda a perdonar aquel que reventó tu infancia. La palabra de Dios, y yo creo a día de hoy, que la palabra de Dios es Suficiente. Suficiente. No tenemos que ir a otros sitios, no tengo que escuchar otros consejos. La palabra de Dios tiene todo lo que el ser humano necesita en su alma. Porque lo dice ella misma, ella es útil, ¿para qué? Para enseñarte, para reprenderte, corregirte, instruirte, para que el hombre y la mujer seas perfecto perfectamente instruido para toda buena obra. Así que el tercer consejo, pastor, que estás escuchando esta predicación por YouTube, el tercer consejo que Dios le da a los pastores es predica todo el consejo de Dios. Predica la Biblia de tapa a tapa. Los pastores estamos llamados a enseñar todo el consejo de Dios. Y esto lo estoy diciendo en serio, ¿sabes por qué? Porque los que estamos aquí en esta iglesia, ¿te has dado cuenta que nosotros no saltamos una página? Que nosotros miramos todo el consejo de Dios. Y eso al pastor le incomoda, porque yo tengo que estudiar cosas que no las sé, que quizás no es lo que yo creo. Tengo que quemarme las pestañas por la mañana, por la tarde, por la noche, porque vengo aquí y toca Hechos 22, y toca marcos tal y toca Apocalipsis. Pero es que eso es lo que Dios quiere de los pastores, que enseñemos todo el consejo de Dios. Hay iglesias que se llevan años hablando de los mismos temas. Pero cuando estudiamos un libro desde el principio hasta el fin, tú estás viendo... Todo el consejo de Dios. Aquí hemos estudiado colosenses, hemos estudiado apocalipsis, hemos estudiado el evangelio de Juan, la escena de Jesús lavando los pies, hemos estudiado el evangelio de Marcos. Estamos estudiando hechos, estamos estudiando un montón de cosas aquí. Hemos, hemos visto qué dice la Biblia sobre el rol del hombre y la mujer en la iglesia. No un versículo, no lo que dice un hombre, no lo que dice una mujer, no. Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Puede o no puede la mujer hacer esto? Vamos a estudiarlo, todo el consejo de Dios. Hemos visto qué cree Dios del matrimonio, qué cree Dios del divorcio. Hemos hablado de los niños, hemos hablado de los diezmos, hemos hablado hace poco de la alimentación corporal de nuestro cuerpo. Hermanos, en esta iglesia, para la gloria de Dios, estamos estudiando todo el consejo de Dios. ¡Qué bueno! Así que los pastores estamos llamados a enseñar todo el consejo. Pero los creyentes estáis llamados a conocer todo el consejo de Dios. Por tu cuenta en tu casa, pero también, si puedes, busca la iglesia más bíblica que haya cerca de tu casa. La más bíblica. Moisés, pues, eh, la iglesia más bíblica de mi casa está a una hora y cuarto. Esa es la que necesita tu alma. Porque tú estás llamado a conocer todo el consejo de Dios. ¿Dónde se me va a hablar de todo el consejo de Dios? Allí, en Lebrija. Allí, en aquel sitio. Yo voy a coger mi coche y voy a ir allí porque necesito todo el consejo de Dios. El cuarto y último consejo del apóstol Pablo fue sufre por Cristo y el Evangelio. Hermanos pastores, me estoy, estoy a punto de marchar. Tenéis que ser ejemplo. Pastores, tenéis que ser ejemplo. Pastores ancianos de Éfeso. Tenéis que enseñar todo el consejo de Dios. Pastores y ancianos, tenéis que servir al Señor. No penséis que estáis sirviendo a un hombre, a una mujer, a una denominación. Estáis sirviendo al Señor y tenéis que hacerlo con humildad. Y lo último que quiero deciros, antes de subirme en el barco, sufrid por Cristo, sufrid por el Evangelio. ¿Tú sabes que Pablo no estaba a punto de subirse en un barco para hacer un crucero por el Mediterráneo? No. Hermano, es muy fuerte. Yo no sé si tú has leído el texto y si, y si se te ha olvidado. Pablo sabe que en el momento que ponga el pie en el barco, le espera sufrimiento. Por cierto, ¿te has dado cuenta, Pablo? Pablo no, no le están dando una profecía como hoy día, ¿no? Todas las profecías es que tú vas a hacer luz a las naciones, que tú vas a llenar estadios, que yo he visto que Dios te va a prosperar. Qué pocas profecías damos de esas. Si viene un profeta de Argentina o de Nicaragua o de Honduras, y viene aquí y llega un estadio y nos da una profecía de que vamos a sufrir, a ese ya no lo invitamos más. Porque queremos escuchar, de verdad, a todos queremos escuchar. Que nos profeticen cosas buenas y agradables. Pero ya lo he dicho varias veces desde este púlpito. Vamos a sufrir más por Cristo. Yo creo que el horno se va a calentar más. Dice Pablo, Pablo sabía que venían sufrimientos por delante. Además, ya él hasta aquí, ya tenía una enorme lista, ¿eh? ¿Te acuerdas todo lo que ha pasado Pablo? Por eso dice en el versículo 19, muchas lágrimas y pruebas que han venido por las conspiraciones de los judíos. Pablo hasta aquí ha sufrido lo indecible. ¿Te acuerdas algunos de los sufrimientos de Pablo? Que lo apedrearon y lo sacaron medio muerto. Increíble, todo lo que ha pasado. Y ahora él va a empezar y le dice el Espíritu Santo Pablo... Viene más sufrimiento. Pero, Señor, más sufrimiento. Porque Pablo no era uno de los predicadores de la prosperidad. Pablo predicaba el arrepentimiento y todo el consejo de Dios. Y si esta iglesia, si Moisés y tú en tu trabajo... ...predicamos del arrepentimiento y la fe... ...y predicamos todo el consejo de Dios... ...vas a sufrir. Te lo garantizo. Compruébalo esta semana. Exhorta a un compañero de trabajo. Dile, eso que estás haciendo... ...la Biblia dice... Que Dios lo aborrece, vas a sufrir, se van a meter contigo, te van a hacer bullying, te, te, te van a, a hacer cosas allí en tu trabajo, no, no vas a ser popular. Ahora, si te callas la boquita, sonríes, saluda y simplemente dices que eres evangélico, te vas a camuflar como el camaleón. Pero si alguien aquí predica todo el consejo de Dios, lo que vamos a recibir es sufrimiento. Vamos a recibir sufrimiento por predicar la palabra de Dios. El apóstol Pablo sabía que venía sufrimiento por delante y aún así, yo, yo es que alucino con Pablo. Él le dice, sé que voy a sufrir y él coge su maleta y empieza a subir hacia el barco porque Pablo cuando está subiendo hacia el barco él es como Jesús, él estaba dispuesto a sufrir, él estaba dispuesto a subir hacia la cruz y crucificarse. Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cojo mis maletas, ¿qué me dices? ¿Que viene sufrimiento? Pues allá voy. Voy a sufrir por ti. dice el versículo 22 siguiendo el designio del espíritu voy mira qué fuerte voy a jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer aunque aunque el espíritu santo me ha dicho me ha mostrado mira qué fuerte hermano no pasen los versículos tan rápido por eso yo quiero predicar este mensaje en dos predicaciones porque dice el versículo 23 que el espíritu santo le dijo a pablo que lo que le esperaba en todas las en todas las ciudades eran cadenas y tribulaciones Pablo incluso sabía que iba a morir ¿te has dado cuenta el versículo 25? él reúne a los creyentes reúne a los ancianos él sabe que va a morir pero no como tú y yo que sabemos que vamos a morir no sabemos cuándo no, no, no él ya veía el aguijón de la muerte venir hacia él él sabía que le quedaba poco por eso dice el versículo 25 mira qué fuerte le dice a los hermanos ninguno de vosotros me vais a ver más por eso como veremos el próximo domingo todos se hincharon a llorar porque el apóstol que ha estado durante tres años les está diciendo que a este lado de la eternidad ya nunca más los va a abrazar, nunca más los van a escuchar, nunca más van a pasar una noche con las lámparas escuchando a Pablo. No me vais a ver más. Él lo sabía. Y yo me preguntaba esta semana, ¿cómo puedo vivir yo como Pablo? ¿Te gustaría saber cómo puedes tú y yo vivir como Pablo y enfrentar el sufrimiento con esa entereza? Hermano, regálame unos minutos más, por favor. Quiero que veamos dos convicciones. Dos convicciones que tenía Pablo en su corazón que le permitieron enfrentar el sufrimiento con gozo. ¿Tú quieres ser como Pablo? ¿Tú quieres mirar al sufrimiento y a la muerte y sonreír? Tú tienes que tener dos convicciones en tu corazón. La primera convicción, y esto sé que lo sabes, pero es que te quiero recordar lo que sabes, es que Pablo sabía que... ...todo sufrimiento que le viniera a su vida... ...Dios lo estaba permitiendo y estaba al control. Mira qué fuerte el versículo 22... ...siguiendo el designio del Espíritu. Pablo sabía que su vida no estaba en manos de las circunstancias... Pablo sabía que lo que le venía por delante, Dios lo estaba permitiendo desde su trono. Pero no solo lo estaba permitiendo, Dios lo había pensado desde antes de la creación del mundo. Porque no hay ningún sufrimiento en tu vida que Dios no lo haya pensado y permitido. Tú dices, Moisés, ¿tú sabes lo que yo he pasado? Los designios de Dios. Porque tú que amas a Dios, tú que amas a Dios, todas las cosas ayudan para tu bien. No hay ningún sufrimiento que Dios no utilice para tu bien. Así que cuando viene un sufrimiento, no te quejes, recuerda los designios de Dios. Dios, antes de decir, sea la luz, tuviste toda mi vida y permitiste el sufrimiento. Esto es poderoso. Sé que esto golpea al humanismo, sé que esto hace que nos rebelemos contra ese falso Dios de que Dios es amor y te va a cuidar y todo te va a ir bien, pero eso es mentira. En el mundo, en el mundo, dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Vais a enfermar, vais a sufrir conflictos, pero confía, yo he vencido al mundo. Así que Pablo tiene una convicción, un ancla en su corazón. Cuando viene un latigazo sobre su espalda, cuando viene una cárcel, cuando viene un naufragio, él levanta la mirada y ve a uno que está en el trono. Señor, esto que yo estoy viviendo, tú estás al control, tú lo estás permitiendo, hermano. Si tú te creyeras esto... Tú mañana lunes serías la persona más feliz del planeta Tierra. No tendrías miedo. No entrarías en ansiedad por ningún sufrimiento. Porque sabes que sabes que sabes que Dios reina. Señor, tú reinas sobre este sufrimiento. Dice la Biblia que no cae un cabello de nuestra cabeza. Esto es muy fuerte. Sin su consentimiento. hermano. Este versículo lo que quiere mostrarnos es al extremo que llega el cuidado de Dios hacia nosotros. No sucede absolutamente nada pequeño o grande en tu vida sin que Dios lo sepa, lo controle y lo utilice para tu bien. La primera convicción que tenemos que tener para sufrir como Pablo es esta. Dormir cada noche sobre la almohada de la soberanía de Dios. La segunda verdad, y no te pierdas esto, es que Pablo, Pablo le ha dicho al Espíritu Santo que va a morir. ¿Tú sabes por qué la gente no le tiene miedo a la muerte? Porque no sabe lo que hay después de la muerte. Por eso no le tienen miedo, por eso dicen el vivo al bollo y el muerto al hoyo. Comamos y bebamos, que son dos días. Yo creo que ya ha dejado de existir. Yo creo que Dios lo recibe en su gloria. Como no sabemos lo que la palabra dice después de la muerte, no le tenemos miedo a la muerte. Pero si, amigo y amiga que estás aquí, si tú supieras lo que dice la Biblia que le espera a aquellos que viven de espalda a Dios sin arrepentimiento y fe en Cristo, te garantizo que le tendrías mucho miedo a la muerte. Pero ¿tú sabes por qué Pablo no le tiene miedo a la muerte? Porque él sabe lo que va a pasar con su vida después de la muerte. Mira lo que dice el versículo 24. <ríe> es increíble, Pablo, esto es increíble. Están allí los ancianos diciendo, mira, me, me espera en Jerusalén cadena, sufrimiento. Y, y, y dice Pablo, hermano, 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 que a mí esto no me preocupa, ¿eh? Me veis preocupado. Él le dice, hermano, voy a Jerusalén, yo no sé, no sé qué me espera allí, pero me ha dicho el Espíritu Santo en oración varias veces que me van a dar hasta en el carnet de identidad, sufrimiento, cadenas, persecución, pero ¿sabéis qué, hermano? Tranquilo, ¿eh? que no quiero despedirnos y aquí todo el mundo llorando con los clines, que va, que va, gozo. Y dice Pablo, hermano, no me preocupa. Vamos a ver, Pablo, ¿cómo no te va a preocupar si en el momento que ponga el pie en el barco te van a azotar? No me preocupa, ¿por qué? porque no considero mi vida de mucho valor y esto es antinatural, no considerar tu vida de mucho valor, ahora yo quiero que entendamos que Pablo no está diciendo que la vida no tenga valor, está diciendo que no tiene mucho valor, la vida es importante, la vida es un regalo de gracia que Dios nos da, Pablo no está diciendo pues nada no cuidéis vuestra vida, no, 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 está diciendo que no tengas tan alta estima de tu vida, Pablo sabe que es lo que tú tendrías que saber, que la vida es neblina ¿Te has levantado alguna vez a las seis y media, siete de la mañana, neblina sobre el campo, sobre la ciudad, y a los 15 minutos, ¿qué pasa con la neblina? Desaparece. Así es nuestra vida, como la flor del campo, dice otro texto, que nace, brilla y muere y se marchita. Así es tu vida. Tú dices, no, todavía me queda, tengo 25 años, voy a estar neblina, neblina. El tiempo pasa así, la vida es neblina. Además, no solamente porque vas a morir con tantos años, sino es que en cualquier momento un accidente acaba con tu vida. Pero Pablo, Pablo dice, es que yo tengo mi vida puesta en otra vida. Yo tengo mi mirada puesta en la gloria de la eternidad. Yo tengo mi mirada en una vida que es eterna. Por eso él dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir, para mí el vivir es Cristo. Y el morir, ¿quién dice? ¿Qué persona en su sano juicio dice que morir es ganancia? Solo aquel que sabe que después de la muerte viene una mejor vida. Solo aquel que sabe y se cree que después de la muerte viene algo mejor, dice la muerte es ganancia. Así que hermano y hermana, cuando tú mueras y mueras en el Señor, te echaremos de menos aquí. Se nos escapará alguna lagrimita en el tanatorio. Pero nos gozaremos porque tú ya estás con el Señor. Tú ya estás con el Señor. Tú has llegado antes que nosotros. Y al igual que un atleta, Pablo se esfuerza, corre, tiene su mirada en la meta. Pablo está dispuesto a sufrir en la carrera de la vida. ¿Por qué? Porque él tiene su mirada puesta en la meta. ¿Y quién es la meta? Sino no Cristo. Termino esta predicación con Colosenses capítulo 3, del 1 al 4. Si habéis resucitado con Cristo... Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Iglesia, hermano y hermana, poned la mirada en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y me ha encantado esta expresión. Cuando Cristo, vuestra vida, por eso dije hace tiempo que no le digas a nadie, vida mía, a nadie, ese piropo, guárdatelo, guárdatelo, de verdad, cuando lo vaya a decir, acuérdate, que tu vida es Cristo. Que tu vida es Cristo. Cuando Cristo, lo dice la Biblia, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Hemos cantado una canción antes que decíamos, aleluya, mi vida es Cristo, aleluya, mi Cristo es todo. Aleluya, mi vida es Cristo, aleluya, mi Cristo es todo. Si hay alguien aquí, ...que no tiene a Cristo como su vida... ...si hay alguien aquí que puede reconocer... ...que Cristo no es su todo... ...no quiero bajarme de este lugar... ...sin decirte... ...arrepiéntete de tus pecados... ...pon tu fe en Cristo... ...y que Él te dé la vida... ...la vida en abundancia... ...yo soy la vida... ...yo soy la vida... ...yo soy la vida... ...la vida no es tener dinero... La vida no es terminar de pagar la hipoteca. La vida no es viajar. La vida no es formar una familia. La vida es Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene a la vida. Así que, amigo que estás aquí, me encantaría que salieras de este lugar con la vida. ¿Qué tengo que hacer, Moisés? Arrepiéntete de tus pecados y corre hacia Cristo. Pon tu fe en Jesús. Hoy hemos visto los consejos de Pablo. Hemos visto que el Señor nos pide que seamos ejemplos, que sirvamos al Señor con humildad, que enseñemos todo el consejo de Dios y que estemos dispuestos a sufrir por Cristo, a sufrir por el Evangelio, porque Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra vida. Estaremos una eternidad disfrutando de Jesús. Mm.
1: Preciosa sangre me ha perdonado Blanco como nieve ya soy borro mi vergüenza y mi maldad Su pato me está Mi rostro for so